0: Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com,
1: másqueunaradio.com, La radio que te ofrece más. Más
0: que Fintech en masqueunaradio.com.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días y bienvenidos a un programa más eh, de más que Fintech. Estamos a día 21 de octubre, cuando pasan unos minutos de las 11 de la mañana de este día 21, como decíamos. Programa 855. Vamos ya hacia los 900 programas en esta quinta temporada que empezamos el pasado mes eh, de septiembre, en esta época coscovid que es tan rara, pero bueno, al fin y al cabo nos estamos acostumbrando a lidiar con ello. Hoy tenemos un programa muy especial como iniciativa que se puso en marcha el pasado, ahora nos lo van a confirmar, pero ya lleva unos cuantos meses, eh, Madrid Fintech o Mat Fintech. Tenemos aquí con nosotros a Salvador Molina, que ya le hemos tenido alguna ocasión en nuestra radio. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. Gracias. Bueno, Salvador Gracias Molina, en primer
2: lugar, además de ser eh, bueno, pues un todoterreno que ha estado en, bueno, pues en multitud de eventos y en multitud de instituciones. Eh, cabe destacar que eres consejero actualmente de Telemadrid, fuiste ese, eh, presidente, mm, sí. corrígeme si me equivoco. Presidí
1: un poco lo, eh, la transición. La transición, la
2: transición <risa> que no es, no es fácil y desde hace pues 13 años eres el presidente del foro Ecofin, donde se dedica a todo el tema de economía y finanzas y desde ahí habéis lanzado una iniciativa de la que vamos a hablar hoy con el Ayuntamiento de Comunidad de Madrid para impulsar el sector fintech. Y tenemos también al otro lado del... La línea, en videoconferencia, a Úrsula García, que es socia de Finrec 360. Úrsula viene de Cuatrecasas, Deloitte, con lo cual algo algo de esto sabe, ¿verdad, Úrsula? ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días.
2: Y también eres presidenta ¿no? De, o, o la responsable de todo lo que es el tema relacionado con esta iniciativa y el Sandbox, ¿no? Exacto. luego nos vas a preguntar o nos, mejor dicho te voy a preguntar yo y tú nos vas a contar todo el tema del sandbox porque la verdad es que eso tiene mucha amiga, hay muchísima gente que nos pregunta el arenero tal, pero no sabe muy bien qué es exactamente, tú nos lo vas a explicar perfectamente eh, Salvador, si quieres empezamos por ti y si nos deja Úrsula, ¿te parece bien Úrsula? Vamos a empezar por Salvador, para que nos hable un poquito de la iniciativa FinTech que se presentó eh, ya hace unos unos meses, es un clúster, donde lo que se trata es de impulsar obviamente este sector de la economía que va a ser tan innovador, es tan innovador y va a ser tan importante. Cuéntanos un poco en qué consiste.
1: El objetivo poco ambicioso es reinventar todo el mundo financiero, todos los servicios financieros, y en ese objetivo eh, digamos que Foro Ecofin, que es la organización que presido, y el grupo de trabajo de Foro Ecofin, que se llama Círculo Fintech, pues nos cruzamos en el camino eh, pues a finales del año pasado con, con el ayuntamiento y bueno ahí se produjo el enamoramiento y matrimoniamos, por decirlo así, el 19 de febrero. ¿no? Entonces, el 19 de febrero de este año pues pusimos en marcha este clúster, que como es muy largo, un clúster Madrid Capital Fintech, pues al final optamos por un acrónimo que es MATFintech, y que se entiende antes y más rápido, ¿no? Y sobre todo en redes sociales funciona mejor.
2: Oye, dentro de Cofin, que os dedicáis a un montón de cosas desde hace tanto tiempo relacionados con la economía y las finanzas, ¿por qué habéis visto claramente que el futuro es fintech? Porque habéis ido ahí a cuchillo. Sí, yo, yo cuando... Surge este tema
1: que acabas de plantear. Siempre digo que nosotros empezamos a trabajar en el mundo fintech antes de que se le pusiera el nombre, ¿no? antes de que se le llamara así. Y, de hecho, en este tiempo pues hemos eh, ayudado a impulsar distintos grupos, distintas asociaciones de, del mundo fintech. Recuerdo que después de un día de innovación, de un Inno day eh, en el BBVA Innovation Center, eh, pues nos fuimos a comer ocho o nueve y ahí nació la primera asociación que presidió Philip Hellis de este sector y que impulsó el bufete de Roca Junjens. Después hemos ayudado eh, a la, al nacimiento de, de la patronal de la Asociación Española de Fintech e Insurtech y, y hemos ayudado a impulsar distintos grupos. ¿no? Uh-huh. Y, y dentro de esas iniciativas de, de verlo nacer y desarrollarlo, entendimos que, que ahora bueno, pues merecía la pena de alguna manera hacer un clúster, un punto de encuentro, una plaza, donde pudieran inferir y relacionarse los distintos actores que tienen que ver con el mundo financiero, que al final es un transversal, uh-huh. aplica a cualquier sector de la economía. Entonces, en ese clúster pues, han entrado, eh, digamos, industria financiera tradicional, bancas, seguros, eh, sociedades de inversión, eh, también todas las verticales del mundo fintech e insurtech, Y en el otro lado de la plaza pues se sientan escuelas de negocios, universidades, sector público, eh, bufetes de abogados como el que lidera Úrsula y también eh, otro tipo de instituciones, pero las mm, básicas, las fundamentales son todas aquellas que tienen que ver con la tecnología, porque al final FinTech no es más que tecnología aplicada al sector financiero y por tanto es una mesa donde, aunque queramos partir el el pastel del mundo financiero en varios trozos, siempre necesitarás tener al otro lado al mundo tecnológico. Y así en ese ámbito pues estamos creciendo y formando y constituyendo grupos de trabajo y comisiones. Ahora mismo tenemos 20 grupos en marcha con estas características y eh, las personas que lo lideran están de alguna manera reinventando trozos de esa tarta, trozos de ese pastel, cada uno en su en su ámbito. ¿no?
2: Uh-huh. Bueno, lo que está claro es que habéis tenido un éxito de convocatoria brutal, también os ha apoyado las instituciones públicas, cosa que no es nada fácil porque eso es mover un elefante y aquí estamos eh, con unas empresas que se caracterizan por ser ágiles que son las FinTech, que lo que tienen realmente es que tienen una tecnología y una agilidad que le permite moverse muy rápido y un elefante como es la administración. ¿Cuáles son los objetivos y, y cómo <risa> conjugáis eh, esas dos velocidades?
1: Bueno, tú ya sabes que en este mundo es, es más importante las personas que las instituciones, ¿verdad? Y también es importante el track record, el, el, el expertise, eh, lo que llevas en la mochila antes de llegar a sentarte en esa mesa, ¿no? Entonces, eh, pues Foro EcoFin ya venía relacionándose en colaboración público-privada durante 14 años con distintas instituciones públicas y privadas y, eh, entre comillas, ya teníamos ese conocimiento, esa reputación y esas capacidades. Pero, sobre todo, eh, aquí hay personas, ¿no? Entonces, eh, yo me tengo que acordar especialmente de José Luis Moreno, el director general de Economía del Ayuntamiento de Madrid, que es mi alter ego en la parte pública y con el que hemos hecho muchas interacciones también durante los tiempos de confinamiento para intentar activar la economía real desde la economía digital y acabamos de poner en marcha una aceleradora llamada El Despertador que intenta buscar proyectos de economía digital para que de alguna manera ayuden a activar sectores como el comercio, la restauración, el turismo, el ocio, los espectáculos, etc pero también en otras muchas cosas, reactivar el mundo de las sociedades de garantía recíproca a través de la canalización de las empresas eh, fintech del sector, las plataformas financieras participativas y a través de otras muchas actividades. Y y yo creo que, que eso es lo que está funcionando bien, esa relación de personas y sobre todo también otras 30 personas de 30 entidades fintech y de ecosistema fintech que ya estaban reunidos en un grupo de trabajo que se llama Círculo ecofin y a partir de esas 30 personas, pues han puesto en marcha uh, comisiones, grupos de trabajo y digamos que tienen motor propio. No ha habido que buscarle pilas, venían con las pilas cargadas. Y el, es el caso de Úrsula también.
2: Claro. Tenemos a Úrsula, eh, que he dicho que, que ha trabajado como partner en, bueno, pues en el sector financiero, tanto en Deloitte eh, como en Cuatro Casas. En Cuatro Casas, me imagino que no labor también dentro del banco, el mundo financiero y el mundo del seguro, pues eh, a lo mejor un poquito diferente, pero vamos, 12 años de experiencia en este mundo, pues eh, obviamente tiene una voz muy cualificada y actualmente es socia de Finrec 360 que yo la verdad es que tengo una memoria pésima, pero creo que ya han estado por aquí, yo juraría, ¿verdad? Sí, me dice que sí, muchísimas gracias. Después de 855 programas es normal que a esta persona mayor se le olviden las cosas. Eh, Bueno, aparte del pedazo de currículum que tienes Úrsula, que eres la envidia de todo el sector financiero, también eres por si faltaba algo, pues presidenta del grupo de trabajo de Cluster eh, y estás ahí relacionado con el famoso Sandbox. Cuéntanos un poco cuál es tu misión ¿Por qué has aceptado este reto? ¿Cuáles son los objetivos que te pones? ¿Y nos explicas un poquito el tema del Sandbox?
0: Claro, por supuesto. Pues muchas gracias, Luis. Pues sí, como comentas, eh, dentro del, eh, dentro de Fintech, pues uno de las, de las comisiones o grupos de trabajo que se consideró que era pues eh, relevante ¿no? eh, lanzar era el, el, el que analiza todo lo que tiene que ver con la iniciativa Sandbox. La iniciativa Sandbox es una, una, bueno, una normativa que se, se marca dentro del proyecto de ley de transformación digital y es un, un documento que ahora mismo está ya bastante avanzada, su tramitación parlamentaria, se publicó el informe de la ponencia parlamentaria el, el, creo fue el 15 de septiembre y, y ya está aprobada por el Congreso y se ha remitido al Senado, con lo cual es cierto que es una, que es una norma bastante ya bastante avanzada. ¿no? Entonces, el objetivo que, que tenemos con la, con la comisión es evaluar pues qué retos presenta este esta, esta nueva normativa, identificar cuáles son aquellos ámbitos en los que creemos que o bien se, de, se debe eh, sugerir pues algún un ajuste a la, a la normativa o si no el, el valorar que haya un, un desarrollo reglamentario adicional. Porque lo que sí que vemos es que el sandbox es un, una herramienta eh, pues de gran utilidad para las entidades, especialmente en el ámbito fintech, y que lo que tenemos que asegurarnos es que, pues, de que se utiliza esa, esa, esa oportunidad y se. Perdón, y se aterriza eh, para que para que las entidades, para que sea verdaderamente útil, y para ello creemos que es clave el que el que desde, desde, el, desde MADFintech, que tenemos la oportunidad de ser plataforma y portavoz de, de un gran número de fintechs, pues de ser capaces de trasladar esa opinión del sector para, para conseguir que la que la normativa pues sea lo más útil, lo más ajustada a las a las necesidades que vemos ¿no? en, el ámbito, en el ámbito fintech, para pues eso. Pero, al final, eh, para los que estén menos familiarizados, creo que es bueno un poco repasar, ¿no?, que es el sandbox, si quieres eh, eh, comento brevemente. Uh-huh. Al final, lo que, lo, que busca el, lo que busca el sandbox es ser un entorno de pruebas para, para el lanzamiento de, de, de nuevos proyectos que necesiten o no autorización eh, del, digamos, de los reguladores, de Banco de España, de CNMV, y al final lo que busca... Es que se facilite la, la función supervisora, que se mejore la eficiencia de los mercados y que se puedan poner en, en prueba proyectos antes de su lanzamiento. Entonces, lo que, se, lo que supone es que pues, si uno quiere si una entidad quiere lanzar un proyecto y quiere ver su viabilidad antes de realmente pues, solicitar la licencia que pueda necesitar para desarrollarlo o antes de... Pues realizar todo el gasto, digamos, de infraestructura para montar ese negocio y realmente tener clientes reales, pues tener un entorno, digamos, de friends and family en el que tú puedas, un entorno de pruebas regulado, en el que tú puedas eh, probar ese proyecto e ir haciendo pues los desarrollos, los desarrollos necesarios. Es cierto que tiene que ser un proyecto que esté suficientemente avanzado, pero la idea sería esto, la idea es que sea un entorno de pruebas en el que tú puedas, pues, poner en, en, en probar, digamos, tus, 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 proyectos. Que para, por ejemplo, pues eso para el sector fintech es una oportunidad, eh, pues, estupenda de, de, poder, de poder lanzar los, los productos de en, 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 beta, digamos, en pruebas antes del de lanzamiento, del lanzamiento definitivo. Y es una herramienta que, que se está utilizando mucho en todos los países de la Unión Europea, que quizás Reino Unido es el que es más eh, punta de lanza, ¿no? Lleva ya varios años eh, con un entorno que además incluye un entorno físico, digamos, un entorno virtual en este caso, pero en el que en el que realizar las pruebas, que no es el caso de, de España, en el caso de España no va a haber un entorno como tal de, de pruebas. Pero bueno, la verdad es que lo que ha demostrado en, en Reino Unido es que es una herramienta eh, muy buena, para lanzar nuevos proyectos y para mejorar la la innovación y y eh, el desarrollo de de nuevas oportunidades de negocio.
2: Pero básicamente, Úrsula, se puede decir que es un sitio donde tú puedes entrar como cliente, eh, tú sabes que estás en un entorno de prueba y las reglas son un poquito más laxas y ahí te vas a encontrar todos los productos eh, del mundo fintech, ¿no? Es más o menos así.
0: Eh, bueno, sería, o sea, en realidad lo que hay va a haber como ventanas en las que la gente que quiera que sus proyectos entren dentro del sandbox, pues los presenta. Eh, eh, se valorarán si, si cumple con los requisitos que establece la normativa para, para entrar, digamos, dentro del, dentro del sandbox. Y entonces lo que firmas es un, es un protocolo de actuación en el que estableces, bueno, pues cuál va a ser el régimen de garantías, cuál va a ser la, la, las pruebas que vas a realizar, qué número de clientes vas a tener, qué pruebas vas a hacer cuáles son los derechos de los, de los usuarios y entonces, bueno, pues firmas esta, esta, este documento y luego los clientes que vayan a realizar pruebas con el, con el promotor de, pues imaginaos que yo decido lanzar un producto en el sandbox, ¿no? Pues yo lo que hago es firmar este protocolo con, con digamos, de autorización y luego tengo que firmar con todos los clientes que vayan a participar un documento de, de condiciones de participación para que los clientes que, que operen conmigo eh, pues conozcan ¿no? cuáles son sus, sus derechos y sus y sus garantías ¿no? si operan en, el, en este en este entorno de en este entorno de pruebas vale porque necesitas tener digamos el consentimiento de los de los clientes y luego tendrías unos monitores de la autoridad supervisora que son los que supervisan que las pruebas cumplen con lo recogido en el en el protocolo y, digamos, que tú podrías eh, entrar en ese, en ese sandbox como cliente pues para, para, para probar los nuevos servicios que ofrezca la, la entidad pero no va a funcionar como un marketplace en el que tú tienes ahí todas las fintechs y y seleccionas con cualquiera, ¿no? Más bien está pensando en que, oye, yo si lanzo un proyecto, yo digamos que ya contacto a mis clientes y les digo, oye, si queréis, pues imaginar, por ejemplo, la entidad que ya presta un servicio y lo que quiere es lanzar un nuevo servicio con una nueva tecnología. Pues yo lo que hablaría sería con aquellos clientes, digamos, que que creo que, que puede interesarles, y ellos serían los que dirían, vale, pues yo quiero entrar con, contigo para servirte, digamos, de, de cliente de prueba y firmo el documento, acepto las condiciones y empezamos con este, con este periodo de periodo de prueba.
2: Jolín, la verdad es que nunca me lo habían explicado sí. tan bien, ¿eh? Y mira que por aquí han pasado más de 200 empresas FinTech, así que, oye, muchísimas yo gracias. ¿Puedo
1: aportar una cosa, Luis. Sí. Que desde el punto de vista del usuario, más que del que lo fabrica, desde el punto de vista del usuario, eh, él va a tener acceso a a productos eh, fintech y lo que va a ver es como un símbolo, un sello de garantía que le dice que ese entorno es seguro y vigilado, de tal manera que cuando alguien entre en duda esto será un chiringuito financiero o este producto realmente, bueno, si ve esa especie de de sello de garantía sabe que el entorno está controlado y que no va a haber ningún problema y si lo hay el primero en detectarlo pues será o Banco de España o CNMV o la Dirección General de Seguros.
2: Está claro, es un entorno realmente que da confianza al consumidor y también confianza, obviamente, a a las empresas fintech que pueden desarrollar en un entorno vigilado, ¿no? Eso realmente parece muy interesante. Eh, De todas formas, yo llevo Úrsula eh, Salvador, escuchando el tema del sandbox y no si no si no durante pues años. Eh, y ahora parece que, que va a salir adelante justo en el peor momento, te lo digo, por el tema de crisis, de temas eh, en regulatorios, Confío realmente que esto vaya a salir y que vaya a estar bien vigilado? Y otra pregunta muy mala, ¿eh? Eh, hace tres años cuando empezó, o más, yo creo que fue cuando empezó todo el tema del crowdfunding, que empezaron a regularlo con una ley eh, especial en la Comisión Nacional de, de Valores. y lo digo mmm, porque he estado... Eh, no tenían ni idea lo que era el mundo fintech. Espero que esto haya cambiado radicalmente sí. porque quien nos regula y quien lo tenía que supervisar simplemente hizo una ley corriendo deprisa para que no se les fuese de las manos y no que estallase otro caso Bankia, básicamente, y proteger al inversor. Hoy como sí. estamos.
1: A mí me gustaría que no aplicáramos el famoso llega tarde y mal, sino llega tarde y bien. Eh, llega tarde y, y la culpa no la tiene lo que estamos viviendo ahora. La, la culpa, eh, esta ley ya estaba consensuada y aprobada y, y pactada por todos los grupos políticos y por todo el sector financiero hace dos años. Y lleva dos años en el cajón. ...por la incertidumbre primero política... ...y los cambios de gobiernos y procesos electorales... ...que había otras urgencias antes que poner esto sobre la mesa... ...y después efectivamente por el tema de la pandemia. Pero bueno, por fin se va a sacar del cajón. Y la segunda cosa es... Eh, ...lo importante no es el qué es el cómo... O sea, ...lo importante no es que haya una ley de sandbox... ...lo importante es que haya realmente un sandbox... ...que sea útil, eficiente, eficaz... ...y no ponga determinadas trabas o obstáculos... ...regulatorios, económicos, tecnológicos o de otro tipo... ...que lo haga inviable. Y el grupo de trabajo que preside Úrsula sobre el sandbox... ...lo que persigue es precisamente lubricar esa relación... ...y ese conocimiento, es decir, saber lo que se ha hecho bien... ...o se ha hecho mal cuando se puso en marcha el sandbox de Londres... ...el sandbox de Singapur o el sandbox de Zurich, por poner ejemplo... ...y con ese expertise y ese conocimiento... ...que cuando esa ley pase a un ámbito de regulación... Y de reglamento para ver cómo se hace y cómo se ejecuta, que realmente se haga con esa experiencia y se hagan las cosas bien y no se hagan mal. Por eso, si llega tarde, pero bien, bendito sea Dios.
2: oye Y Úrsula, lo que te comentaba antes, eh, ¿tú crees y notas que el regulador ya por fin eh, sabe de lo que estamos hablando?
0: Bueno, yo creo que la verdad es que, eh, a ver, esto obviamente era un reto para, para reguladores que están acostumbrados a otro tipo de, de estructuras, a otro tipo de, de entidades, pero la verdad es que yo creo que tanto por parte de Banco de España como por parte de la, de la CNMV, de la comisión, en los últimos años pues, he hecho un esfuerzo por... por eh, digamos, eh, eh, profundizar en todos estos aspectos y, por ejemplo, todo lo que es la, la comisión a nivel de todo lo que tiene que ver con criptoactivos, eh, con tecnología blockchain y demás, pues, oye, han, han hecho un esfuerzo por, por adaptar la normativa a, a, a la realidad que tenemos, ¿no? Y sí que se ve, pues, oye, una una voluntad, ¿no?, de, de que España, pues, no se quede atrás por, por no... ...por no estar preparada para para regular o conocer este este tipo de nuevas figuras. Ahora, la realidad es que tenemos luego a veces determinadas limitaciones... ...por el el marco eh, regulatorio que tenemos y por otro lado, claro, que uno de los aspectos del sandbox... ...que que precisamente en esta época va a ser un poco más complicado, más reto... ...es pues claro que que lógicamente tienes que dotarlo de personas con el perfil adecuado... Eh, que tengan pues, conocimientos eh, eh, pues de proyectos, bueno, conocimientos tecnológicos o conocimientos de este tipo de, de, de proyectos y negocios para que efectivamente pues, la supervisión sea la, la adecuada y es cierto que en un momento en el que pues hay un, una voluntad de, de, de recorte ¿no? de, de, de gasto o de que no, no, pues lo que una de las cosas que, los que se dice en la normativa es que esto no suponga un incremento del gasto público, ¿no? El hecho de que exista el, el sandbox, pues obviamente lo complica, ¿no? Porque al final esto pues requiere medios y requiere que haya personas, pues la monitorización del entorno de pruebas y demás, pues requiere de personas con conocimientos, con conocimientos específicos. Pero vamos, sí que creo que desde los reguladores en los últimos años, pues se he ha hecho un esfuerzo para, para intentar adaptarse a, a toda la nueva realidad del mercado. Que siempre es complicado y siempre es un, siempre es un reto
2: me encanta Úrsula lo lo optimista que eres ojalá haga sea así porque el otro día la verdad eh, Salvador Úrsula vi una noticia que me puso los pelos como escarpias o escuché mejor dicho Eh, primero que vamos tarde con el sandbox ya otros nos han adelantado por la derecha por la izquierda con lo cual mal vamos pero es que además para alentar eh, este marco regulatorio eh, nuestra queridísima ministra Montero a la que yo vamos tengo un papelado mi habitación con sus fotos dijo que va a ir a cuchillo a por el tema de las Bitcoin, ya por el tema de las fintech que va a ir, pero a, a cuchillo, como decía antes. Eh, quiere llevarse hasta el último céntimo. Obviamente así no, así no avanzamos, ¿no? La, la ignorancia <risa>
1: es atrevida. La ignorancia <risa> es atrevida. Eh, bueno, eh, esperemos que, que el sentimiento o el sentir del gobierno vaya mucho más allá de alguno de sus de sus miembros, ¿no? O miembros. Y en este caso yo creo que, que aplica la, la situación, ¿no? Yo creo que, que es una falta de conocimiento, y cuando realmente se reúna con un comité de expertos, eh, pues la centrarán y le explicarán a las personas que tienen que tomar esas decisiones en el gobierno qué es lo que tienen que hacer. Pero está el ministro escriba que sabe mucho de esto, y hay otros ministros que están perfectamente eh, con las. Per- perfectamente con las competencias necesarias como para entenderlo, para apoyarlo y para que esto salga adelante ¿no? y de todas uh-huh. maneras el legislativo someterá a debate aunque sea un debate más suave tanto en el Senado como en el Congreso este tema y espero que ahí también parte de este conocimiento pues, pues sea expansivo e impregne a todos los cargos del gobierno actual.
2: Claro, porque yo, Úrsula, te quería hacer una pregunta. Eh, Desde hace mucho tiempo hay que reconocer que la Comunidad de Madrid, como el Ayuntamiento, cuando hubo todo el tema del Brexit, pues se pusieron rápidamente, por lo menos ajustaron la antena. No sé si luego lo hicieron o no para decir, oye, pues si hay un Brexit, todo el ecosistema fintech que se venga a Madrid, vamos a crear aquí... Un un entorno como lo que decías antes, Singapur, Tel Aviv, eh, Zurich, lo que sea, ¿no? Pero se ha hecho realmente poco y si encima surgen estas trabas regulatorias y medio amenazas, por otro lado, pues ¿cómo está el tema de los extranjeros, de la inversión extranjera en este sentido? Al final a Madrid, ¿quién va a venir, Úrsula?
0: Bueno, yo creo que aquí, eh, un poco en línea con lo que comentabais antes, hay una ventaja, o tenemos, yo ya sabéis que soy optimista y quiero ver el lado bueno, entonces hay una ventaja que es que lo que estamos viendo es eh, que hay una voluntad por parte de la Unión Europea de que existe una normativa uniforme en todos los Estados miembros. Entonces, eh, sea, ahora mismo tenemos el, el borrador de reglamento europeo de, de criptoactivos, el MICA, eh, que lo que busca es, es cierto que no regula todo y que está muy centrado en la parte solo de criptoactivos, pero, pero, bueno, que lo que busca ya es establecer un marco, un marco uniforme de, de, de regulación de qué se entiende por un por un token, por un security token, utility token, regular los servicios de criptografía, o sea, que lo que va a hacer es permitir que, que el régimen eh, normativo pues sea el mismo o muy parecido en todos los en todos los Estados miembros. Entonces, yo creo que eso es muy bueno porque lo que no se puede permitir es que es que haya pues esos regulaciones, o países en los que no haya una supervisión adecuada y que al final pues, sean donde se van, a, se van todos los, los emisores, los prestadores de servicios. Primero porque no es bueno tampoco para los clientes, porque al final cuando hay problemas pues esa menor supervisión se traduce en una menor, menores garantías. Y, y por otro lado que tampoco puede ser que la normativa sea un freno para, para un proyecto que tengas que estar un año hasta que consigues la autorización y que, y que, y que no tengas no certidumbre jurídica de lo que puedes o lo que no, o lo que no puedes hacer. En cuanto a traslado de entidades a, a España, pues es cierto que, bueno, pues ahí hoy ha habido una, un, 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 digamos, una iniciativa a nivel de servicios de inversión por parte de la comisión, que era pues el fast track ¿no? para, para empresas eh, para empresas de, de Reino Unido que viniesen a que viniesen a España, pero es cierto que, bueno, yo creo que tampoco se puede crear, digamos, un ecosistema eh, eh, sólido de un día a otro, ¿no? Entonces, bueno, pues un proyecto que, que, que pues tampoco has conseguido que vengan muchísimas entidades, pero bueno, sí que es cierto que ya hemos visto eh, recientemente Credit Suisse va a trasladar parte de su equipo aquí, bueno, parece que Citi también algunos, bueno, pues ha habido eh, eh, algunos casos en los que se ha, se ha conseguido, pero la realidad es que, bueno, al final Frankfurt, pues es una plaza con una trayectoria financiera y, y el hecho de que esté ahí el Banco Central Europeo y demás, pues pues dificulta, ¿no? Al final que la gente se venga a, a Madrid, París también es otro de los grandes de los grandes eh, centros, bueno, es una competencia, es complicado, ¿no? Crear un, un hub financiero de, de un día para otro, pues no es algo que sea que sea fácil.
2: Bueno, la verdad que el mérito tienen los de Credit Suisse, eh, que me has dicho que van a venir a Madrid. Tienen tienen valor, por lo menos. Oye, ¿en el Sandbox tiene cabida Santander, Caixa, BBVA o esto solamente es un entorno de pruebas para las empresas eh, más startuperas?
1: No, por Yo creo supuesto, que son las entidades más grandes las que más provecho le van a sacar a esto, ¿verdad, Úrsula? Porque tienen más capacidades y tienen más proyectos en marcha.
0: Sí, de hecho nosotros lo que estamos viendo es que las grandes entidades son las primeras interesadas en, en, en entrar aquí, porque al final, pues claro, ellos eh, tienen unas estructuras eh, eh, ya muy sólidas, pero que claro, cuando quieren lanzar un proyecto de innovación, pues lo que no quieren es eh, eh, tener que mezclarlo, digamos, con su con su día a día, ¿no? Y poder, oye, decir, mira, yo voy a hago esta, esta prueba, lanzo este proyecto, que además me permite eh, eh, pues conseguir innovar y conseguir tener una oferta de productos más atractiva y con más, más centrada en la tecnología. ¿no? que es quizás uno de los aspectos que ahora más les, les preocupa pero lo puedo hacer en este entorno y dejarlo fuera de lo que es mi día a día de, de, de clientes ¿no? y mis sistemas y demás que son claros sistemas en los que si tocas algo no es tan fácil luego el, el, el cambiarlo ¿no? entonces al revés, nosotros lo que vemos es muchísimo interés por parte de las grandes entidades para que, que pueda ser una herramienta útil para, para poder lanzar potenciales productos también para posicionarse como, como empresas líderes en, en innovación ¿no? es que yo creo que también es algo que, que es importante o sea yo creo que el sandbox también se, se las entidades quieren quieren estar ¿no? es algo en lo que van a querer estar para, para, para demostrar que, que tienen proyectos innovadores
2: uh-huh. eh, Salvador, <risa> eh, me imagino que aquí hay una hoja de ruta cuando pusisteis uh-huh. esto en marcha con unos pasos, obviamente el COVID nos ha trastocado a todos, pero bueno, más o menos la vida tiene que seguir de una u otra manera aunque sea con mascarilla, pero hay unos planes no ¿cuáles son esos planes a, a medio plazo? ¿qué es lo que vais a hacer?
1: Pues el objetivo final es el que tú lanzabas hace un momento, es decir, convertir a Madrid, que en el fondo es convertir a España en un hub internacional de ámbito fintech eh, que esté conectado además a los principales eh, hub que hay en el mundo y que de alguna manera atraccione. ¿Cuál es el hecho diferencial que pueda aportar Madrid respecto a Londres o a Nueva York o a Singapur? ...pues todo el ecosistema europeo, no solo español, sino europeo... ...porque en el mundo fintech lo que pasa en Madrid... ...está pasando en simultáneo eh, en Londres, en París, en Ámsterdam... ...en Berlín o en Milán y viceversa, Por lo tanto, ese ecosistema conectado europeo, eh, el clúster Madrid Capital Fintech... ...lo que intenta es ser la punta del iceberg que lo ponga en conexión con eh, otros entornos. eh, Cuando se produzca el Brexit, uno de los entornos prioritarios será Londres, otro de los entornos prioritarios es América, eh, Norte, Centro y Suramérica, y el tercero es eh, Asia. Entonces, a partir de ahí, eh, estamos generando desde el minuto cero una red de embajadores para permitir esa conectividad con otros clústeres, porque en esto de la economía digital es una economía de ciudades, no es una economía de países ni de regiones, y por tanto lo que estamos haciendo es identificar ciudades a través de embajadores que nos representan e intentar hacer proyectos a la limón, proyectos conjuntos en el área de conocimiento, con temas de formación, en el área de conectividad, con temas que nos conecten y que permitan que Madrid eh, sea parte de lo que pasa en esas ciudades, pase en Madrid, pa- y lo que pase en Madrid pase también en esas ciudades, ¿no? Entonces, esa es nuestra visión de conector, de conexión, Y a la vez de ser punto de iceberg de todo el mundo fintech europeo.
2: Eh, Úrsula, lo que está claro también es que otras ciudades, eh, sobre todo en Latinoamérica, eh, pues eh, están tirando súper fuerte. Tipo, hablo de ciudades como países eh, Colombia, sobre todo México, eh, están haciendo un trabajo espectacular. ¿Se les puede ofrecer nuestro sandbox? ¿Podemos compartir con ellos para que vengan aquí a hacer pruebas y atraer también a, a empresas de Latinoamérica?
0: Sí, o sea, al final eh, todas aquellas que, que quieran entrar, además como como comentaba Salva, al final una de las ventajas eh, de, de España es el poder dar acceso, que con, con los países de Latinoamérica tenemos la ventaja de compartir el idioma y, y tenemos la ventaja de estar en Europa, de ser una puerta de entrada a prestar servicios en Europa. ¿no? Entonces, al final podrían entrar eh, entidades de, de países de, de Latinoamérica a través de España ¿no? y probando vía Sandbox solicitar una autorización para tener un, una, una entidad de prestación de servicios eh, de inversión o servicios bancarios en, en España con la cual poder... Eh, luego dirigirse a todo el mercado europeo. ¿no? Entonces, eso yo creo que para ser punto de entrada de, de, de empresas eh, financieras de, de Latinoamérica, pues, pues el hecho de, de eso, de gozar de, del pasaporte comunitario luego y, el, y, la, y la ventaja del idioma, pues puede ser una oportunidad una oportunidad muy buena. ¿no? Y podrían utilizar el sandbox para primero ver si ese proyecto es, es viable, si encaja en la regulación española y, por tanto, en la, en la europea y a partir de ahí pues prestar el, el, el servicio en toda, la, en toda la Unión, de hecho ya hay casos, ya hay algunas entidades eh, de, pues, de México que han entrado por, por, por España y que luego están eh, empezando a lanzar servicio en el resto de Europa, o sea que sí que yo creo que puede ser una, una buena oportunidad.
2: Ursula, que ¿te encanta apostar y que te han visto en el casino hasta altas horas de la mañana? Es pues broma, ¿eh? me está mirando, <ríe> es absolutamente mentira. Pero sí quiero que hagas una apuesta. Quiero que hagas una apuesta cuando va a estar en funcionamiento el sandbox, pero ya de una forma definitiva. Nada de pasar al Senado, Parlamento, comisiones, no. ¿Cuándo vamos a empezar a trabajar con él?
0: La verdad es que es, eh, es, complicado porque es, un momento, es complicado porque es un momento muy extraño, digamos, a nivel parlamentario. Todo el tema del COVID hace que, pues claro, lo que estamos debatiendo, si está alarma, no está alarma, si aprueba una ley de sanidad no, y al final pues el sandbox se queda siempre un poco ahí eh, detrás. Pero es cierto que ya, por, ya se ha aprobado por el Congreso, está ahora mismo en el Senado, yo creo que luego entre que se aprueba, eh, se desarrolla, eh, eh, digamos, los procedimientos internos para que se pueda hacer, yo espero, que en 2021, que a partir del primer trimestre, del segundo trimestre de 2021, empiece a, a, estar, a estar operativo.
2: Ojalá, ojalá lo, lo veamos. Y una última pregunta, Salvador. Eh, ¿A quién animas a que se una a este clúster que todavía no está y que tú piensas que es absolutamente necesario para que tenga más tracción, si cabe?
1: Bueno, ahora mismo el clúster eh, está... Naciendo y, por tanto, está anectado de bebé y el clúster tiene que crecer, obviamente. Afortunadamente, está creciendo de una manera orgánica. Quiero decir, hay entidades de todos los tipos, públicas y privadas, eh, bancos, compañías de seguros... Compañías de inversión, mundo fintech, tecnológicas, etcétera. Lo único es que tiene que que seguir eh, creciendo, ¿no? Por lo tanto, es un reto donde no pueden dejar de estar los líderes de cada uno de los segmentos, ¿no? Tienen que estar los líderes de de banca, de seguros, de inversión, de tecnología, etcétera. Y bueno, en esto vamos dando pasos, pero ya hay entidades muy significativas dentro del clúster y lo único que tenemos que es seguir creciendo. Pero es verdad que si queremos. ...convertir a Madrid en la gran capital financiera... ...porque al final Fintech no es una manera más que moderna... ...de decir finanzas... ...Madrid es ya la capital financiera de España desde hace mucho tiempo... ...Madrid ya tiene pasarelas de entrada del mundo financiero latinoamericano... ...por ejemplo el Latibex. Y Madrid ya es una plaza conectada al resto de de las plazas financieras europeas, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es seguir creciendo. Y no solo con empresas representativas eh, de España. Las últimas en entrar son Fintech que vienen eh, de Dinamarca, de Alemania y de Francia. Y alguna viene también del otro lado del charco, concretamente de Lima, de, de Perú. Bueno, Este es el camino de evolución y de crecimiento, es decir, ir generando ese ecosistema interrelacionado donde si faltan una o dos entidades no pasa nada, pero lo importante es que haya las entidades significativas que tienen que reinventar esto y eso yo creo que ya, ese objetivo ya lo hemos cubierto.
2: Uh-huh. La última y esta pregunta siempre tengo una sección Úrsula de pregunta de todo 100, se me ha ocurrido así sobre la marcha y tengo curiosidad, ¿qué pasa si en ese sandbox pues alguien petardea? Porque al fin y al cabo es un entorno de pruebas, vamos ir a prueba error y hay un error o, importante y bueno, pues eh, en fin, ¿qué consecuencias puede tener te Quiero decir, por ejemplo, hay un fondo de garantía, ¿no? En cuanto a depósitos y tal ¿aquí va a haber alguna garantía para la gente que entre a a invertir o a contratar productos o uno que entra ahí y dice "Ah, usted ya sabía dónde venía
0: no, no. Aquí es, es muy importante que se establezca el régimen de garantías que tiene el que tiene el proyecto. Y de hecho se, se tiene que recoger en el protocolo de pruebas y se tiene que establecer claramente cuáles son el régimen de garantías que establece el promotor, cuáles son los derechos de los de los de los usuarios y tiene que estar muy muy claro eh, eh, cuáles el cuál cuáles van a ser los derechos que tienen y cuál va a ser la responsabilidad que tiene el promotor. O sea que no. Aquí lo que se busca es que haya y además cuando se valora el que el proyecto se admita o no va a tener que ser entidades con una solvencia que ofrezca una tranquilidad a los reguladores de que que quien quien lo hace sabe lo que está haciendo con lo cual, sí que va a tener un régimen de de garantía bastante bastante sólido
2: Y Salvador terminamos contigo con todos los líos que tienes y todos los proyectos que estás, ¿cómo se te ha ocurrido? porque esto te va a consumir tiempo, vida, eh, en fin de todo, ¿no?
1: Sí, antes de encender micrófonos comentábamos que para este proyecto del, de poner en marcha el Cluster Madrid Capital FinTech ha venido muy bien el tema del confinamiento, porque ha desactivado otras muchas cosas que teníamos sobre la mesa en el foro de COFIN respecto a observatorios del mundo del seguro, respecto a jornadas y no days ligados a, a mundo bancario de servicios financieros, etc. Y, y nos ha concentrado en cuerpo y alma en este proyecto. Y, y no solo yo, sino todo el equipo que tengo detrás, pues ha estado. Eh, un, haciendo un intensivo ¿no? eh, para que este bebé creciera en los ocho meses de gestación que llevamos. ¿no? Y, y yo creo que el bebé nos está saliendo bonito, guapo, alto, fuerte, rubio eh, y de ojos azules. Pero efectivamente, eh, hemos tenido que aparcar otras muchas cosas. Eh, el tiempo ha facilitado o obligado a que aparquemos otras muchas cosas y la verdad es que estamos muy concentrados en el desarrollo del mundo fintech y de convertir a Madrid en la principal capital financiera del entorno de la Unión Europea eh, especialmente cuando Londres esté fuera de este entorno.
2: Ojalá, bueno, no ojalá que Londres esté fuera, ni mucho menos, ojalá estuviese con nosotros, pero sí que seamos una referencia porque además que tenemos una posición estratégica con mercados de referencia en Latinoamérica y creo que es que lo debemos hacer. Con
1: actividad hacer. con África, con Oriente Medio con, con América del Sur, con América del Norte. Sí.
2: Como siempre nos gusta tirarnos piedras eh, contra nuestro propio tejado, pero España en ese sentido es una auténtica maravilla, o sea que os deseo la mejor de no las suertes, porque eso es para que y hay gente que no lo lleva controlado la mejor de las justicias y que esto salga estupendamente bien Úrsula García, socia de Finrec y experta abogada en el mundo financiero, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros
0: Muchas gracias a vosotros Un placer
2: y Salvador Molina, eh, presidente de todo este tinglado que hemos llamado Mad FinTech y del Foro Coffee. Muchísimas gracias todo bueno por la justicia como te he dicho y nos vas informando. Muchas de todo gracias lo que vaya a ti Luis
1: porque no es la primera vez además que compartimos micrófono y espero que sigamos compartiéndolo porque este camino lo hacemos juntos. Y, y más que una radio tiene que ser también parte del proyecto de FinTech, así que pues encantados de la te vida. vemos dentro te ya vemos.
2: sabes que nosotros todo lo que huela a Fintech no, nos encanta y a la gente que nos escucha nada recordadle que nosotros eh, venimos eh, mañana con palabra de CFO no de CEO Es que tengo mala memoria, pero lo bueno es reconocerlo porque así ya no te pillas Tendremos a Maeta Molango que es socio de Baker McKenzie y también ha sido consejero delegado del Mallorca, también apasionante el mundo del fútbol no debe sí. ser nada fácil, no debe ser nada fácil llevar a, a tanta estrella explosivo, nos mundo explosivo y a toda la gente que nos escucha, por supuesto, nos puede seguir a través de la página web y en todas las plataformas de podcast habidas y por haber, y si no hay pues la inventamos, pero quien no nos escucha obviamente es porque no le gustamos, no le demos más vueltas, tampoco hay que eh, ofuscarse, la gente que escuche lo que quiera, pero si quieres escuchar algo de fintech y de calidad, pues aquí nos tienes para lo que necesites un fuerte abrazo, hablo Luis Vega y mañana nos vemos de nuevo
0: Más que fintech en másqueunaradio.com